0: Tenemos hoy otra oportunidad para desarrollar un tema relacionado con la familia. Antes, hemos desarrollado cuatro importantes enseñanzas referidas a las tensiones y discusiones en el matrimonio. También vimos cómo son los hogares desordenados y por qué algunas discusiones parecen interminables. Corresponde hoy desarrollar el tema Construyendo Confianza con el que procuramos ayudar a construir confianza en la familia por medio de nuestro aporte personal. Son muchas las quejas que se oyen al respecto en una familia. Ya no confío en ti. Me decepcionaste. Ya no te creo. Nunca te tomas nada en serio. Mentiste. Simplemente ya no es igual. Y frases por el estilo. Todas ellas tienen el mismo epicentro. La pérdida de confianza. La pregunta obligatoria sería, ¿es posible volver a construir la confianza? Y la respuesta es un rotundo sí. Para hacerlo, hay que disponerse, entregarse de verdad a la dura labor de recuperar la credibilidad. La buena noticia es que no estamos solos. Contamos con todo el apoyo de Dios para obtener la victoria. No importa si eres un hijo o hija que perdió la confianza de sus padres, un esposo o esposa que falló, lo que realmente importa es qué hacer para retomar la senda de la confianza nuevamente. Sin más preámbulo, comencemos con nuestra lección de hoy. Lo primero que hemos de remarcar es que se construye confianza cuidando la vida privada. O dicho de otra forma, no se dé licencias en privado que usted nunca se daría en público. Son muchas las ocasiones en que matrimonios se han visto destruidos y familias dañadas debido a licencias que una persona se dio en privado. Con este respecto, encontramos en Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dicho de otra manera, la persona íntegra no tiene nada que temer. Camina confiado porque no se ha metido en problemas. La palabra integridad nos habla de algo próspero, completo, recto. El versículo lo que realza es que un caminar de rectitud genera confianza. Por otra parte, también nos indica la porción que quien pervierte, es decir, escoge la senda del mal, el pecar, el no caminar en rectitud, lo que obtiene es quebrantamiento. Esta última palabra remite a castigo, al dolor propio de toda persona que recibe consecuencias por su comportamiento. Quien de verdad quiera generar o recobrar la confianza, deberá empezar haciéndolo en su vida privada, dando una batalla frontal, contra la destrucción que provoca el pecado. Hay algo importante que aprender aquí. El pecado se fortalece en la intimidad de quien lo practica y pierde su fuerza en la medida que se hace público. Dado ese hecho, el primer paso es ponerse a cuentas con Dios, hacerse responsable de lo que generó la desconfianza y luego ponerse nuevamente en la senda de la integridad Tal como lo expone Proverbios 11.3 que nos dice, La integridad de los rectos encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Pudo notar algo en el versículo anterior? Dice la Biblia que caminar en rectitud tiene la virtud de encaminar. Es decir, de volver al camino a quien la practica. El mejor consejo para la persona que ha destruido la confianza es, sin duda, volver al camino de integridad. Cuide su vida privada. No haga cosas buenas que parecen malas. Sea sincero. Rompa con la hipocresía y el caminar perverso. Eso, sin duda alguna, lo pondrá de frente al cambio que usted necesita. Como segundo punto, tenemos que se construye confianza Cultivando lo bueno y desechando lo malo. Lo que la palabra de Dios nos dice al respecto en Romanos 12.21 es sumamente relevante. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que la Biblia nos está indicando en realidad es bastante sencillo de comprender. Las armas de la maldad no son ni deben ser las herramientas para vencer en la vida diaria. Son muchas las ocasiones cuando se tiene la tentación de hacer las cosas mal, de desviarse con la falsa promesa de bienestar, placer, prosperidad. La confianza se desgasta, se destruye cuando uno decide cultivar la maldad. Es decir, se trata en esencia de un problema de distinción, o diríamos mejor, de discernimiento. No es muy buena idea confiar cegamente en la opinión propia. O peor aún, menospreciar las señales de peligro cuando se está cerca del mal. Es mucho mejor usar de discernimiento para ni siquiera entrar en contacto con el mal. Esto también nos lo indica muy bien la palabra de Dios. En 1 Corintios 10.23 nos dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero pero no todo edifica. La regla es bastante sencilla, ¿no le parece? Aprenda a discernir lo que conviene, lo que edifica, lo que está en concordancia con lo que Dios manda. Aquello que es de bendición, recuerde, no traerá maldición. También esto lo explica muy bien Proverbios 10.22 que nos dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solo siguiendo el bien se consigue la bendición de Dios y se garantiza la felicidad. Hay dos cosas más que remarcar en este punto. Lo primero, que no hay que ignorar que cuando uno se habitúa a pecar, a hacer lo malo, llega un momento en que se corrompe a tal grado que nada parece bueno. Al respecto, la palabra de Dios nos indica, todas las cosas son puros para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1.15 Una vida de corrupción espera a toda persona que decida transitar por la senda del mal. Y créame, amigo, amiga, si hay alguien en quien no confiar, definitivamente es en un corrupto o una corrupta. Lo segundo que es menester mencionar es que el diablo sabe disfrazar muy bien la maldad para hacerla parecer inofensiva, es más, hasta como algo bueno. Dice la Biblia en 2 Corintios 11.14 Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué le parece? Mucho cuidado con todo aquello que parece bueno, pero no lo es. No justifique la maldad. No justifique el pecado. Como tercer punto, veremos ahora que se construye confianza cuando mi testimonio está bien cuidado. En otras palabras, cuide mucho cómo usted se conduce. Cuando está temporalmente lejos de su pareja, ¿qué es lo que usted hace? Cuando una persona actúa de una manera con su pareja, y de otra cuando está sin ella. O un hijo o una hija se comporta de una forma en la familia y de otra con sus amigos. Tenemos un nombre para referirnos a ellos, ¿no es cierto? sí si usamos hipócrita. Lo que este punto busca remarcar es que se genera confianza cuando usted es genuino. Nuevamente, recuerde lo que acabamos de leer en 1 Corintios 10.23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Busque siempre lo que edifica, lo que corresponde a alguien que quiere ser digno de confianza. Si usted que me escucha es cristiano, sabrá que el Espíritu Santo siempre nos alerta respecto a todo aquello que está incorrecto, que está mal. No silencie esa voz. Preste la atención. Aún la persona que no tiene a Jesús como salvador puede reconocer cuando actúa mal. ¿Cuánto más el hijo o la hija de Dios? También hay otro asunto aquí que debe ser mencionado. Y es que por mi testimonio puedo ser de tropiezo para otra persona. Muy bien, lo anuncia Romanos 14.13 cuando dice, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien escuche esto decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano lo ve es una decisión la de no poner tropiezo es decir la de cuidar con especial énfasis mi testimonio analícelo si yo soy una persona que cuida genuinamente su conducta no solo generaré confianza en otros sino que también seré de bendición para todos aquellos que me ven como un ejemplo, ya lo sabe, no se tome con ligereza el generar confianza. Cultive el buen hábito de autoobservarse, de evaluarse con respecto a lo que dice la Biblia. Y cambie lo que necesite cambiar. También pasa en ocasiones que los hijos se desesperan con sus padres por el control que ejercen sobre sus vidas. Recuerden, hijos... La confianza es algo muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Ocurre, como dice la Biblia en Eclesiastes 10.1, refiriéndose al perfumista. Escuchen. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuidado con las pequeñas locuras. Cuidado con las pequeñas licencias, porque traen deshonor, y desconfianza. Por último, veremos que se construye confianza fortaleciendo el matrimonio. Después de todo, esta es la base fundamental de la familia. Si la pareja está en paz con Dios, irá bien el matrimonio, irá bien la familia. Es necesario invertir en el matrimonio, tomarlo en serio, como criterio exclusivo de pertenencia. Mire por favor cómo lo dice Cantares 6.3. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Esto es una tremenda proclamación de amor exclusivo y compromiso. Una dedicación bendita al fortalecimiento del amor. La Biblia está diciendo que los primeros llamados a hacer que el matrimonio funcione son los cónyuges. Se dedican el uno al otro como asunto preferente, como algo importante, como algo que vale la pena. Cuando los esposos hacen esto, su matrimonio cambia, se genera confianza y hay bendición para la familia. Escuche también a cantar siete 7.10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. No busque su contentamiento fuera de su matrimonio. Usted ya tiene la bendición de encontrarlo justo ahí, al lado, en la persona a la que un día le prometió fidelidad hasta la muerte. Es posible ser feliz sin tener culpa en el corazón sin tener que esconderse o sentirse avergonzado. Y es justo en este punto donde me encantaría preguntarle, ¿conoce usted ya al Señor Jesús? ¿Ha tenido la bendición de invitarlo ya a su corazón? Quizás usted ha escuchado esta enseñanza con cierto dolor porque piensa que no es posible para usted tal nivel de felicidad y tranquilidad. Quizás falló y hoy no cuenta con la confianza de aquellos a quienes ama. Permítame indicarle que la Biblia dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 11, 28. ¿Está arrepentido de su pecado? ¿Quiere de veras arreglarse con Dios? Recíbale hoy, que él le perdona. Reconozca a Jesús como el Salvador de su vida. Crea en Él sin titubear. Quizás pueda hablar conmigo. Repita. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y resucitaste. Hoy estás vivo y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si usted ha orado de todo corazón, Dios le ha escuchado. Comienza una vida nueva con Él. Compre una Biblia, léala, y congréguese en una iglesia donde Cristo sea el centro.